אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שנייה לפני שהתחילה המלחמה, היינו באיזשהו וייב כזה של עוד שנייה יש איזשהו הסדר עם סעודיה ומשהו יותר רחב, ואמריקאים ונורמליזציה. יש סיכוי שזה יחזור בסוף המלחמה? אני מאוד בעד נורמליזציה עם סעודיה, אני חושב שזה דבר חשוב. אבל אם המחיר שכרוך בזה זה הסכמה למדינה פלסטינית, אני אומר תודה, אבל לא תודה. אני חושב שאנחנו, ברור לנו לחלוטין שבראייה הפלסטינית זה יהיה בסיס להמשך התוקפנות נגד ישראל. אתה לא חושב אבל שעם, שהתקווה היחידה שיש לו זה שמתישהו תהיה לו מדינה, אם אתה תגזול לחלוטין את התקווה הזאת, תגיד never ever, הוא רק ימשיך בתוקפנות? אני חושב, אני חושב שהפלסטינים, צריך לנתח. מה באמת הראייה הפלסטינית? אם הראייה הפלסטינית הייתה מדינה, מ-1948 ואין ספור פעמים לאחר מכן, הם יכלו להגיע למדינה. לפי דעתי, יש לך מלוא הטנא הוכחות שהשאיפה הפלסטינית האמיתית היא השמדת מדינת ישראל. ואז השאלה, האם אתה מקים מדינה בלב הארץ, סמוך לכל ריכוזי האוכלוסייה שלה, איך אתה מאמין שזה יסתיים? Uh, בלי uh, טילים ומנהרות באותה זירה שממנה אתה תיסוג, ואתה לא תוכל אחר כך לעשות את מה שאתה עושה מול שטח שהסטטוס שלו הוא שונה. מה ישראל לשון... תעשה אם מדינות מערביות יכירו בפלסטינים כמדינה? אנחנו נהיה בבעיה, אבל היא תהיה בעיה פחות חמורה מלתת לפלסטינים את המדינה הזאת. ולכן אנחנו כמובן צריכים לנהל מאבק מדיני. בתנאים לא פשוטים, ולהסביר את העמדה שלנו ואת המקורות שלה, למה אנחנו בעמדה הזאת. ואני מאמין שיש לנו את הקייס הצודק ביותר בעולם להיאבק עליו. את גדעון סער אירחנו במנגנון כשהוא עוד היה באופוזיציה, וכשהנושא החם היה החקיקה המשפטית. היום סער הוא חלק מהקואליציה, אפילו חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. ובמידה רבה, סער הוא אחד המרכיבים המרכזיים שמחזיקים כרגע את הממשלה הזו. דיברנו על היום שאחרי, גם היום שאחרי בעזה, אבל גם בתוך החברה הישראלית. ניסיתי להבין האם ואיך בדיוק אפשר לשנות את מערכת החינוך הפלסטינית ברצועת עזה בשביל למנוע הסתה נגד ישראל תוך כדי שצה"ל כובש את הרצועה וגם האם סער מרוצה מהאופן שבו נתניהו מנהל את הממשלה אז הנה המנגנון של גדעון סער מקווה שתהנה השר גדעון סער, שלום. שלום שאול. יושב ראש תקווה חדשה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני ב-2025 ישראל עדיין תהיה במלחמה כלשהי? תראה, השאלה שאתה מסתכל על הדברים. אני בדעה שישראל במלחמה מיום הקמתה שלא הסתיימה. והיא בעצימות כזאת או אחרת. היום אנחנו במלחמה בכמה חזיתות. לומר לך שאף אחת מהן לא תהיה פעילה ב-2025, אינני יודע. אבל אנחנו במלחמה. אנחנו היום מבינים דבר. שהרבה זמן ניסינו להדחיק אותו, שיש בינינו אויבים, הם באמת רוצים להשמיד אותנו, ואנחנו במלחמה איתם, ואנחנו נהיה בטווח הזמן הנראה לעין, וחלקם אולי נצליח להגיע לתוצאות שהצבנו לעצמנו, נגיד בחזית דרומית על ידי הקבינט, הלוואי, ואחרים זה יהיה מצב שונה, וישראל תילחם על קיומה גם ב-2025, גם ב-2026. ובטווח הזמן הנראה לעין, אלה יהיו החיים שלנו. איך אני, כאזרח, איך הציבור, יכול לדעת שמטרות המלחמה שאתם הצבתם, 
הושגו. חוץ מהמטרה של החזרת החטופים, שזה, אתה יודע, זה אחד או אפס, זה קל לדעת, כל המטרות האחרות. איך אני יכול לדעת שהם הושגו או לא הושגו? אם uh, חמאס uh, לא יהיה הכוח השלטוני בעזה, זה לא יהיה סוד בדיוק באותה מידה שכיום, כאשר הוא עדיין משמר בידיו כוחות שלטוניים מול האוכלוסייה, אתה יודע את זה. אז uh, אני חושב שהדברים האלה הם uh, ברורים. כאשר מדברים על uh, השמדת יכולות צבאיות, זה כמובן לא יורד לרמת הקלצ'ניקוב האחרון וה-RPG האחרון, אבל אנחנו מדברים על היכולות... הצבאיות, היכולות השלטוניות, היכולות בעצם לאיים עלינו, כי פירוק היכולות האלה נועדו בעצם לתכלית השלישית של הסרת האיום. ואני חושב שהמטרות האלה הן, הן שאפתניות, אבל הן ברות השגה. הן דורשות אה, התמדה, כוח רצון, מאבק לאורך זמן, אבל הן בנות השגה. אז אני רוצה לשאול שאלה לגבי הלאורך זמן, כי שמעתי כל מיני חיילים, ביניהם כאלה שממש שבו עכשיו מעזה, אומרים, אנחנו יכולים להשיג את המטרה הזאת. כן, לא עד המרגמה האחרונה, אבל אנחנו יכולים להשיג את המטרה הזאת, זה פשוט, זה לא לוקח חצי שנה, זה לוקח שנתיים. האם אתה חושב שהציבור הישראלי, החברה הישראלית, הכלכלה הישראלית, מסוגלות שנתיים להיות במלחמה פעילה בעוצמה הזאת, וזה רק בחזית הדרומית? אני לא יודע לגבי שנתיים, הצבא העריך את שנת 2024 כשנת לחימה. אבל היום אני הרבה יותר אופטימי לגבי היכולות של החברה הישראלית לעמוד בסוג כזה של אתגרים. כן? כן, בהחלט. כי אני אופטימי? חושב שהרוח של חיילי המילואים, איפה ראית חודשים ארוכים עם, עם, עם אחוזי התייצבות כאלה? באמת, אני חושב, אני נפעם כשאני נפגש עם החיילים, עם המשפחות, גם עם המשפחות השכולות. והמשפחות השכולות עצמן, היו מקרים בעברנו שהיו טרוניות כלפי הדרג המדיני על מלחמה, אולי מלחמת ברירה. נדמה לי שהיום, אחרי השבעה באוקטובר, התודעה העמוקה של הציבור בישראל זה שמדובר במלחמת אין ברירה. הדבר הזה הוא מזרים כוחות אדירים. אני חושב שאתה רואה את זה, אתה רואה את זה ב... בחזית, ואתה רואה את זה בחברה הישראלית. כן, אבל אנחנו עדיין בשלבים היחסית מוקדמים. השאלה אם בעוד שנה מהיום, אם דברים, אתה יודע, מסתבכים... להיות אה, נביא זה לא אה, דבר שאי פעם המלצתי. אבל אני חושב שארבעה חודשים, זה נותן לך מושג. זה לא אה, השבוע הראשון, וגם לא החודש הראשון. כן. ונדמה לי שהציבור מבין שאין לנו ברירה. אין לנו ברירה, זאת אומרת שאותן ישויות שהתמקמו בגבולות שלנו, לצורך העניין כאן בגבול הדרומי, ישויות ג'יהאדיסטיות, שבאמת מאמינות ומתכוונות ליישם את מה שיש בצ'ר, באמנת החמאס, וזה השמדת ישראל. וכשאתה ניצב במצב הזה, אתה חייב להילחם, זה המצב שאנחנו נמצאים בו. אגב, גם קודם היינו במצב הזה, פשוט לאורך זמן נדחקנו. מה כוונה נדחקנו? נדחקנו, חברה מערבית, חברה... שאוהבת את החיים. ואוהבת את החיים הטובים, כן. ולא שמנו לעצמנו כמטרה להשמיד בניין כוח, ללכת למלחמת מנע, ואפילו לא למלחמת מנע, כי היו מספר סיבובים צבאיים עם החמאס, ולא השלמנו בהם את המלאכה. הפעם זה הגיע למצב, אחרי השבעה באוקטובר, שהאסימון נפל. אני חושב, across the board, בלי קשר לדעות פוליטיות, בלי קשר להשקפות, מיהו סוג האויב שנמצא בגבולנו הדרומי. והוא באמת לא משאיר לנו ברירה. בוא נדבר על הגבול הצפוני. 
מלחמה עם חיזבאללה זה שאלה של מתי או שאלה של האם? גם של האם. הסרת האיום היא לא שאלה של האם. אנחנו נהיה חייבים להסיר את האיום. והסרת האיום, קשה להגיע אליה בדרך שהיא לחלוטין לא צבאית, כי גם כרגע הדחיקה של כוח רדואן מקו הגבול היא תחת אש, אחרת היא לא הייתה קורית. השאלה איך אתה מייצב אותה אחר כך לאורך זמן, וזה יכול להיות קשור להסדר שיושג, אבל ההסדר יושג על יסוד הפעלת כוח צבאי. ואז השאלה היא האם תידרש מלחמה או הפעלת כוח פחותה מזאת, אני מקווה שלא תידרש מלחמה, אבל אני לא יכול לשלול שאנחנו נגיע למקום הזה. בסופו של דבר, יש לנו משימה, המשימה שלנו היא להשיב את התושבים לגבול הצפון, ליישובים שלהם, לבתים שלהם, ואנחנו נצטרך לעשות את זה. יכול להיות שזה יהיה בסופו של דבר באיזושהי מציאות שהייתה מוכרת לתושבי הדרום במשך 20 השנים הקודמות? כלומר, הם חוזרים, יש הרבה גדודים של צה"ל וכולי, אבל מדי מקרה, פעם יש טפטופים. לא, בכל מקרה זה לא יהיה אותו דבר, וגם ההתנהלות של חיזבאללה לאורך השנים הייתה שונה לחלוטין מבחינת דפוסי הפעלת הכוח מההתנהלות של חמאס. אבל שני דברים צריכים יהיו להשתנות. בצד שלנו, של הגבול, נגעת בזה, אבל בתמצית, פריסה הרבה יותר מעובה בשגרה. של כוחות הצבא ביישובים וב... ובמוצבים. בצד השני של הגבול, הרחקה מקו הגבול, זאת אומרת שתושב מטולה לא יראה את איש החיזבאללה מולו בטווח של כמה מאות או אפילו עשרות מטרים. כלומר, פחות מזה ולא... שני יצא... הדברים האלה יצטרכו לקרות כדי לייצר את אותה מציאות שונה בגבול הצפוני. ובסופו של דבר, אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע למקום הזה, לא תהיה לנו ברירה. אני מתעקש על הנקודה הזאת. אם אנחנו רוצים לקיים התיישבות בגבול הצפוני שלנו, אנחנו נגיע למקום. אני מתעקש על הנקודה הזאת. אם שמעון ביטון באביבים ואיתן דוידי במרגליות קמים בבוקר ללול שלהם ועדיין רואים חיזבאללה מעבר לגבול, נכשלנו? אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את המציאות משני צידי הגבול. אני לא נכנס כרגע לכמה קילומטרים זה צריך להיות מהגבול. יש כאלה שמדברים על החלטה 1701, זה בוודאי מצב אופטימלי, אבל... המציאות משני צידי הגבול תהיה מציאות שונה מהמציאות של השבעה באוקטובר. איך שזה לא יהיה, איך שלא תסובב את זה, אם מלחמה יותר עצימה בצפון או פחות, או שנה או שנה וחצי או שנתיים שייקח בעזה, איך שאתה לא מסובב את זה, יהיה פה גיוס מילואים בהיקף נרחב בתקופה הנראית לעין, נכון? גם אם זה אחרי זה גדודים, שזה הרבה מילואימניקים, הרבה זמן. זה נטל שהחברה הישראלית... לא ידע כמותו בעשורים האחרונים. נוכח זה, האם אתה חושב שצריך לשים מחדש על השולחן? את השאלה של שילוב חרדים בצה"ל. כי עכשיו זה לא רק הצבא הסדיר, זה גם נטל המילואים. אני חושב שכן. אני חושב שצריכה להיות נשיאה בנטל. המודל של השירות וסוג השירות יהיה צריך להיות מורכב, אבל יהיה צריך להיות מודל של נתינה למדינה. אנחנו, אגב, לא חיכינו לזה למלחמה, עשינו את זה גם לפני המלחמה, ויש לנו... הצעת חוק בנושא הזה, אבל אני חושב שזה נושא שהוא נושא מוסרי, נושא ערכי, והוא יהיה נושא, לפי דעתי, בשנים הקרובות שיהיה על השולחן של הכנסת ושל הממשלה. אתה חושב שזה משהו שאפשר לעשות במבנה הנוכחי של הממשלה? אני לא משוכנע שזה יהיה בממשלה בהרכב הנוכחי שלה, אבל אני משוכנע... שאם לא הממשלה הזאת, הממשלה הבאה תעסוק בזה. כלומר, זה לא משהו שאפשר יהיה יותר לטאטא מתחת אני, לשוטים. נכון, נכון. ואני אומר עוד פעם, יצטרך להיות מודל אה, מורכב יותר של שירות. אבל 
תצטרך להיות תרומה למדינה, ודבר הזה הוא דבר שלפי דעתי הוא הכרח. בוא נדבר על עניין החטופים. ראינו את נתניהו אומר שככל שיש יותר הפגנות, כך בעצם המחיר עולה. אתה מסכים עם הקביעה הזאת? תראה, אני לא רוצה להיות צוות תגובות לאמירות של אחרים. אני מבין את המשפחות, אני נפגש כל יום עם משפחות, אני מרגיש את הכאב שלהן. אני לא חושב שאם זה היה קורה לי כהורה, אז הייתי מתנהל בצורה שונה. אני לא יכול אפילו לשים את עצמי בנעליהן. גם אם אני אגיד היום שהייתי מתנהל בצורה שונה, אני לא יודע אם אני יכול לשים את עצמי בנעליהן, אני יכול להבין אותן ולהרגיש את הכאב שלהן, אבל הן נמצאות במצב בלתי אפשרי. ולכן, השאלה היא איך אנחנו מתנהלים כמדינה, והמאבק... לשמר את הנושא הזה בסדר היום הלאומי, צריך להבין אותו, הוא מובן. אז אני אשאל אותך שאלה בתור חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. עסקה או הסכם להשבת חטופים, שכולל ריקון מלא של בתי הכלא שלנו מכל המחבלים הפלסטינים, עם דם על הידיים ומה שאתה לא רוצה, זה משהו שאתה תצביע עבורו בעד? אם זה אומר להשיב את כל החטופים? עצם קיום הדיון הזה הוא מטורף והוא משחק לידי האויב. אם ישראל תבוא ותצהיר, או שרים בממשלה, על, על מה הם מוכנים לוותר וכדומה, אז איך זה יעזור לנו במשא ומתן הקשה הזה? אני אמרתי דבר מאוד פשוט, לומר בכל מחיר, מעלה את המחיר. אוקיי. Okay. כשאתה מעלה את המחיר, אתה מרחיק את העסקה, אתה לא מקרב את העסקה, ולכן אני לא מקבל את הגישה בכל מחיר. כל אחד מבין... שיהיה למתווה כזה מחירים כבדים. אבל להיכנס לפרטים, אני חושב שזה ממש לא נכון, ואני רוצה מאוד להזהיר את עצמנו מלנהל דיון ציבורי שמשרת את האויב. יכול להיות שהממשלה תקבל החלטה שהציבור הישראלי לא יתמוך בה, ויתחילו הפגנות, ואני לא יודע מה, מבחינת שחרור מחבלים? הכל יכול להיות, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ויכולים להיות, משני הצדדים אגב, בשתי האופציות, יכולים להיות מצבים שהציבור לא יקבל את הקו של הממשלה ויצא להפגנות, שאת הממשלה, זה בעיקר בתקופה כזאת, זו תקופה קשה. ובהכירך את הממשלה, זה ישפיע? כשאתה נושא באחריות, אתה צריך לעשות את הדבר הנכון למען המדינה, כפי שאתה מבין את טובת המדינה. לדעת לעמוד, גם כשיש הפגנות מצד כזה, מצד אחר, לא, לא, לא לעשות משהו כי היו הפגנות ואתה משוכנע שהוא לא נכון ולעשות אותו מאחר שיש okay. לחץ כזה או אחר. שאלה אחרונה בעניין הזה, מאחר שאתה אומר בכל מחיר אין, אין דבר כזה וזה רק מעלה את המחיר, זה אומר ש... אם החמאס יבין ש... שמדינת ישראל מוכנה לעשות עסקה בכל מחיר, אתה לא תאמין. איזה דרישות יגיעו? Mm-hmm. זה אומר שבסופו של דבר יהיו חטופים שלא יחזרו? תראה, אני חוזר על המחויבות, ויכול רק לחזור על המחויבות, להשיב את החטופים, כולם, לביתם. אין נושא שבו אנחנו עוסקים יותר, אין נושא שיותר מטריד את מנוחתנו. יחד עם זאת, אני מאמין שהחזרת חטופים היא לא ב... נכונות להיכנע לצד השני, אלא להפך, הפעלת לחץ על הצד השני. אני מאמין שמה שסייע לנו, ו- ויש לנו ראיות לזה, להגיע ל- 
המתווה הראשון, הוא הפעלת לחץ על הצד השני. ואני חושב שאם נגיע למתווה שני, זה יהיה מאותה סיבה. בואו נדבר על סוגיית היום שאחרי. אני רוצה לחלק אותה לשתיים. קודם כל, היום שאחרי ברצועת עזה. הבנתי מה לא. לא מדינה פלסטינית, לא מודל שודרה. הבנתי מה לא. מה כן? שני ממדים עיקריים. בצד הביטחוני, שליטה ביטחונית, או חופש פעולה ביטחונית, היכולת לעשות ברצועת עזה מה שאנחנו עושים היום ביהודה ושומרון, לפחות אחרי חומת מגן, כלומר, כל מקום שיש בניין כוח, כל מקום שמגלגלים פיגוע, שיש התארגנות טרור, להיכנס, לעצור, להרוג, לעשות מה שצריך, לשמור את הביטחון בידיים שלנו. זה אומר מוצבים של צה"ל קבועים בתוך הרצועה? לא. כמו שאתה לא יושב בתוך ג'נין, ואתה לא יושב בתוך שכם, ואתה לא יושב בתוך טולקן. אבל יש לך בסיסים ביהודה ושומרון. נכון, פה יהיה אזור אבטחה בצפון ומזרח הרצועה, שצה"ל יצטרך לגבש את תפיסת הביטחון לגביו, וכמובן אותן כוחות שיהיו פרוסים סביב הגבול, וייכנסו וייצאו במידת הצורך. המרחקים זה מרחקים מגוחכים. עכשיו, זה בצד, זה בצד הביטחוני. בצד האזרחי, ברור שהכתובת בסופו של דבר, היא צריכה להיות כתובת מקומית, פלסטינית, גם אם היא תהיה תקופת ביניים. בסופו של דבר, אין לנו עניין לשלוט באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, והכתובת היא צריכה להיות כתובת מקומית, כתובת פלסטינית. העניין הוא שהיא לא יכולה להיות, אני לא מתייחס למי, אני מתייחס למה. היא לא יכולה להיות כתובת שעוסקת בטרור, או מסיתה לרצח יהודים, או להשמדת מדינת ישראל. בכפוף לזה, יכולים להיות פתרונות כאלה, פתרונות אחרים. אני לא חושב שלישראל יש רקורד כל כך אדיר בקביעה לשכניה מי ישלוט בהם. תכף אני אשאל אותך שאלה לגבי זה, רק בשביל להבהיר. ממשל צבאי? זה דבר לא רצוי. Uh, אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב שצריך לשקול דבר כזה, כי זה דבר לא רצוי, זה לא האינטרס שלנו, זה לא האינטרס הלאומי שלנו. ומבנה של uh, חמולות מקומיות ששולטות פה ושם, אתה לא מפחד מתסריט סומליה כזה? שיהיה לנו לא, סומליה לא, בחצר האחורית? לא, 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 לא. מה עם לא בהכרח מדובר, מדבר על חמולות. Uh, כתובת מקומית. אגב, זה לא חייבת להיות כתובת מקומית אחידה בכל הרצועה. אם uh, תהיה כתובת מסוימת, במקום אחד וכתובת אחרת במקום אחר. לכן אמרתי חמולות, אחד פה, אחד שם. זה לא חייב להיות חמולות. יש לך אגודות שונות, יש לך אפשרויות שונות, יש לך רשויות שונות וכדומה. אני באמת מוכן להיות גמיש בעניין הזה, כי אני חושב שהיכולת שלי היא גם מוגבלת. אני, לגבי דבר אחד, אני חושב שישראל צריכה כן להתעקש, וזה לא לקבל. מי שמקדם טרור והסתה, כי בסופו של דבר זה נוטע את הפרקים הבאים במלחמה. יופי. אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך, כי כולם מזכירים את העניין הזה עם החינוך והספרים והסתה. איך? איך אתה מוודא שזה לא ככה? אתה היית גם שר חינוך. אתה תעסיק מורים, אתה תפקח על המורים, אתה תפקח על ספרי הלימוד. באמת, אני שואל ברצינות. איך להיות, עושים את זה? מדובר יצטרך, בעם אחר. זה יצטרך להיות מאמץ יותר רחב, אם יהיה רצון לשקם את עזה. מצד מדינות באזור וכדומה. צריך להיות מאמץ יותר רחב. Uh, אתה יודע מה, שאול, אני גם מוכן להגיד לך, אני לא יכול לדעת מה תהיה מידת ההצלחה שלי, אבל אני יודע דבר אחד, אסור לי לוותר על הניסיון לעשות את זה. אנחנו חיים עם, uh, במציאות שמרעילים את הדור הבא 
שבגן ילדים ההצגה זה לרצוח יהודים ולחטוף יהודים. מה, מה, מה המשמעות של הדבר הזה? לכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ לשנות את הדבר הזה. אם אנחנו יכולים לשנות את הדבר הזה עם סיוע של מעטפת אזורית, בינלאומית וכדומה, אני בעד. תרד איתי לרזולוציות יותר גבוהות. איך? מה, האמירטים מביאים מורים, הסעודים כותבים ספרי לימוד? אני באמת מנסה להבין איך עושים אני, את זה. אני לא יכול לתת לך אה, תוכנית למה יהיה בטווחים ארוכים. אני חושב שזה אינטרס שלנו. קודם כל, אני, ברמה האסטרטגית, מה שמדבר אולי לשכנים שלנו, זה להעביר את רצועת עזה. מהציר האיראני אה, הקיצוני, לציר היותר מתון בעולם הערבי, אני חושב שזה גם אינטרס שלהם. ואם זה גם אינטרס שלהם, ואנחנו נוכל ביחד לנסות לבנות מציאות שונה, זה דבר חשוב. אם תיתן לי לדרג את זה באפשרות, בהיתכנות ובחשיבות, אני אשים את הביטחון מקום ראשון ואת זה במקום שני. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ כזה. Okay. אגב, הניסיונות שלנו לעשות את זה, במסגרת uh, התהליך המדיני עם הפלסטינים, לא כל כך הצליחו. לא הצליחו בכלל. נכון. אז אני... לכן אני תוהה אם הפעם, על ידי בסוף כיבוש הרצועה, האם דווקא זה מה שיביא את ה... אז אני אומר, אין לי ביטחון במידת ההצלחה, אבל אני חושב שחשוב לנו לנסות, ואני חושב שהמשמעות של לנסות את זה לעתיד שלנו היא דרמטית. ברמת ההיתכנות וברמת החשיבות, הביטחון עומד מקום ראשון, וזה עומד מקום שני. בוא נדבר על היום שאחרי, בתוך שטח מדינת ישראל הריבוני. אנחנו אחרי ארבעה חודשי מלחמה, ואתה מדבר על עוד הרבה זמן ונחישות ישראלית וכולי, אבל אני רואה גם דברים אחרים. אני רואה סבלנות שמתחילה להגיע לקצה שלה. אני רואה ביחד ננצח שמתחיל קצת, אתה יודע, יש כנסים, שבעה לעזה, דברים שהם לא בדיוק עושים על אחדות. האם אנחנו הולכים לאיזשהו תרחיש של עוד שנייה מתחילות שוב הפגנות? יש אחדות סביב מטרות המלחמה. סביב המטרות שהגדרנו, השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. החזרת חטופים, הסרת איום, יש אחדות מלאה. אוקיי. Okay. בקצוות יש אנשים שיש להם דעות שונות. אגב, גם בצד שמאל, לא רק בצד okay. של ימין קיצוני. בסדר, זה לא הקונסנזוס הלאומי. חשוב לשמור את מטרות המלחמה ככאלה שסביבן יש הסכמה רחבה. יש הסכמה על המטרות, אני תוהה אבל, האם אנחנו עדיין ברמת אמון ציבורי של הקונסנזוס, עזוב את השוליים, בממשלה כמי שמסוגלת להשיג את המטרות האלה? האמון... בכל המוסדות, כולל בממשלה, גם האמון בצבא נפגע בשבעה באוקטובר. זאת הממשלה שיש, עד שלא יתקיימו בחירות דמוקרטיות, היא תכהן. זה הצבא שיש, זה השב"כ שיש, ואיתם אנחנו יוצאים לקרב. ולכן אני חשבתי שזה קריטי לא להישאב בחזרה למלחמות היהודים בזמן שאנחנו נלחמים באויב בכמה חזיתות. זה נורא קשה. זה, נורא, זה אפילו קצת נוגד, כי זה נוגד משהו שיש ב-DNA היהודי. <laughs> ב-DNA היהודי לאורך כל הדורות, גם כשצרו על ירושלים, אז היהודים בפנים רבו. וגם במרד גטו ורשה, המרידה הראשונה במשטר הנאצי באדמת אירופה, אז ניהלו שני ארגוני מחתרת לחוד עם בקבוקי מולוטוב נגד טנקים, הם לא ניהלו את זה ביחד. ולכן זה משהו מאוד עמוק אצלנו, אבל הוא גם מאוד מאוד מסוכן. אני חושב שאנחנו ברגע... שאנחנו חייבים להתאחד. לכן אני חשבתי כבר מאותה שבת של שבעה באוקטובר שצריך להקים את ממשלת החירום, 
לא הצטרפנו לממשלה שהייתה ממשלת החלומות שלנו, אבל אין לנו שום ברירה, זאת אומרת, כל חלופה אחרת כרגע, בזמן שמתנהלת המלחמה, היא בעיניי הרבה יותר גרועה. אז מה דעתך? זאת אומרת, חלופה שכוללת כניסה מוקדמת מדי למה שנקרא חזרה למלחמות היהודים. כלומר, לבחירות. יהיו בחירות, ובמידת האפשר, צריך גם להקדים את הבחירות. אבל כרגע יש לבחירות גם השפעה על המלחמה. זאת אומרת, במדינת ישראל קודם כל בחירות, זה לא בריטניה שיש בחירות תוך חודש, זה חצי שנה בחירות ומשא ומתן קואליציוני. איך תתנהל המלחמה במשך החצי שנה הזאת? האם לא כל דבר ייתפס על רקע פוליטי, ייתפס על רקע אלקטורלי? אם הייתי מנחש מה האויבים שלנו אה, היו רוצים, היו רוצים בדיוק שניכנס למקום הזה. לכן אני חושב שכרגע זה לא נכון. אני גם שמחתי לשמוע שחברי אביגדור ליברמן, שעדיין יושב באופוזיציה, חבל שהוא לא איתנו בממשלה, גם חושב באותו אופן. אה, ולכן צריך פה קצת להתאפק ולשים את סדר הקדימויות. בראייה שלי המלחמה הזאת, ההשפעה שלה על החיים של הילדים שלי והנכדים שלי במדינת ישראל, מבחינת המעמד שתוצאות שונות של מלחמה ייתנו למדינת ישראל באזור ובעולם בכלל, משקל כל כך קריטי שמאוד חשוב לעשות את המקסימום לסיים את זה בצורה הכי חזקה שאנחנו יכולים. דעתך על הקריאה לחזור להתיישב בחבל עזה, ברצועת עזה? אני בשעתו התנגדתי, הצבעתי נגד תוכנית ההתנתקות מחבל עזה, אני חושב שזאת הייתה שגיאה, אני חושב שפרספקטיבה של שני עשורים. קשה לחלוק על זה, שזו הייתה שגיאה. זו לא הייתה שאלה. נכון, אבל בכל זאת זה חשוב להזכיר את זה. אוקיי. ואני אומר, יחד עם זאת, אני לא חושב שזה נכון היום. ראיתי השבוע סקר הזה, ונדמה לי לא היחיד. רוב הציבור לא תומך בזה. והסברתי קודם כמה חשוב שנהיה מאוחדים סביב מטרות המלחמה. אז זה, לפי דעתי, ייקח אותנו למקום... לא נכון, ממלחמה שכל הציבור מזדהה עם מטרותיה ומבין את חשיבותה, למקום שבו רוב הציבור, חלק גדול מאוד בציבור, להערכתי רוב הציבור, לא מקבל את זה כמטרה של המלחמה. ולכן, לפי דעתי, זה לא נכון כרגע ולא נכון היה לקיים את זה, אבל ישראל היא גם מדינה דמוקרטית ואפשר לקיים... כנסים שונים, אני לא במקרה לא הייתי שם. בזירה הבינלאומית, אנחנו מותקפים מכל עבר, ככל שהמלחמה הזאת תימשך, זה רק יחמיר. נכון. סטודנטים ישראלים יהודים מרגישים רע מאוד בקמפוסים בארצות הברית, ישראלים שטסים לחו"ל סובלים מכל מיני דברים. מה עושים עם זה? תראה, זה ימשיך, אבל הנזק הכי גדול למעמד המדיני שלנו. והנזק הכי גדול, אפילו לביטחונם של יהודים במדינות העולם, יהיה אם ישראל לא תצא מהמלחמה הזאת כשידעה על העליונה. הדבר החשוב ביותר הוא איך אנחנו יוצאים מהמלחמה הזאת. יהיה לזה, יהיה לזה השלכות ארוכות טווח. וזה קושי, אחד מהקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, צריכים להתמודד איתו. האם אתה מרוצה מהאופן שראש הממשלה מנהל את המלחמה ומנהל את הממשלה? לא תמיד, אבל אינני חושב שלהיכנס למחלוקת פומבית ברגע זה, זה דבר נכון וזה דבר שמוסיף כוח. אני חושב שיש דברים שאפשר לשפר, 
וראוי לשפר, אבל אני לא חושב שאם אני אכנס לעימות פנימי ברגע הזה, סביב העניין הזה, זה יועיל למדינת ישראל. לכן אני בכל תקופת המלחמה מאמץ טון אחר ותוכן אחר. אני רואה שאתה מאוד ממלכתי, בפרט נוכח... איך שהתבטאת בתשעה חודשים שחלפו לפני המלחמה. בכל זאת, בתור מי שמכיר היטב את הליכוד, את נתניהו, היית באין ספור מערכות בחירות כחבר ליכוד, האם יש עכשיו שרים, אולי גם ראש הממשלה בעצמו, מפלגות שכבר עכשיו נמצאים בתוך קמפיין? אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה פנימית. לא, זאת הבחירה שלי בתקופה הזאת. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה פנימית. אני מצטער. Uh, אני חושב שכל דבר כזה היום מחליש אותנו. ואני, היום יש לי עניין אחד, לראות איך אני יכול לחזק את מדינת ישראל במלחמה. שאלה אחרונה לסיום. שישה באוקטובר uh, הפך להיות יום שבמצרים חוגגים עד היום. יש אפילו עיר מצרית בשם שישה באוקטובר, ניצחון שישה באוקטובר. האם יכול להיות ששבעה באוקטובר יהפוך להיות יום העצמאות הפלסטינית? תלוי איך המלחמה תסתיים. יכול להיות שהיא תסתיים באופן שהם יבינו שזאת הייתה שגיאה פטאלית שלהם. ואני רוצה לומר לך שהאינתיפאדה השנייה שהתחילה בשנת 2000, הם בראייה של רטרוספקט חושבים שהיא הייתה אסון מבחינתם, ו- והיא לתקופה לא מבוטלת ריסנה את ההתנהלות העממית של הציבור ביהודה ושומרון, כי הם הבינו, הם זכרו איזה אסון זה גרם להם. ולכן כל השאלה, איך היא תסתיים? אנחנו צריכים לסיים את המלחמה באופן שהם יחשבו שפתיחה במלחמה הייתה טעות חמורה מבחינתם. השר גדעון סער, תודה רבה. תודה. עד כאן המנגנון של השבוע, תודה רבה שהאזנתם. אם תרצו, תוכלו לצפות בפרק הזה ובכל הפרקים הקודמים של המנגנון בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. יש אפילו פלייליסט, כי המנגנון הוא לא רק הסכת, הוא גם הצפת. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, בהפקה יואב טייטלבאום. את הפרק צילמו טל רז וניצן גרינוולד, אבי קוצקל ערך אותו. תודה רבה גם לשלומי אשר על הגרפיקה, אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש במנגנון הבא.